0: Bienvenidos al episodio número 10 de Una Aventura Humana. Estoy contento de que hoy nos visite Alberto de la Hunde, congresista del Perú, elegido en el 2016, reelegido en el 2020, luego de la disolución del Congreso, docente universitario y en general una persona muy entregada al servicio, con una actitud que busca sumar y que tiene ideas, experiencias eh, muy valiosas para compartirnos. Espero que lo disfruten. Empezamos. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno Alberto, bienvenido. Estoy muy contento, eh, emocionado de tener esta conversación. Alberto de la UNDE, ya les hablé un poquito de él en la intro, eh, congresista del, del Perú. Eh, gran amigo, una persona eh, humilde, eh, comprometida, auténtica. Y que tiene muchas cosas interesantes para compartirnos. Eh, he estado pensando por, por varias semanas esta conversación, entonces espero que, que podamos deconstruir eh, mucho de la, de la mirada, de las experiencias, de todo lo valioso que nos puedes compartir. Bienvenido, Alberto.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, eh, Juan Diego, y pido anticipadas disculpas eh, si se cuela un poco de, de bulla eh, para los que están en Lima. Eh, saben que Lima es una ciudad eh, bulliciosa, para los que no probablemente lo intuyen, eh, y hay un ruido particular que en realidad es la primera vez que un ruido me genera buen humor y alegría, que es que a media cuadra de mi casa hay un centro de vacunación mm. contra el COVID. Entonces hay mucho ruido de, de gente que llega y tal, pero, pero la verdad es que estoy feliz porque antes este centro de vacunación, era un centro de atención de pacientes de COVID. Entonces mm. este cambio es como un soplo de esperanza en, en el barrio, ¿no? de que las cosas están cambiando para mejor.
0: Qué bonito, es como un mensaje del, del universo que... Que hace que el ruido sea, sea agradable. Me alegra un montón.
1: Primera vez en mi vida que el ruido no me molesta. <risa> <risa> no todo lo
0: espero, espero que eso me pase también por acá. <risa> eh, quería empezar, Alberto, con una pregunta inspirada eh, en el inicio de tu segundo libro. ¿Quién eres? ¿En qué crees? ¿Y qué quieres hacer en la vida hoy?
1: Es, son preguntas que, 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 que siento que, que a veces cambian en cuanto a, a la respuesta pero que el núcleo, el núcleo es, es, es el mismo, ¿no? Eh, ¿Quién soy? Soy una persona eh, que nació en, en, en Lima, que, que quiere mucho a su familia. Eh, soy una persona que desde chico ha tenido un interés por, por el bien común, por la comunidad. ¿no? Sie siempre he entendido la, la, la política desde este sentido de comunidad, ¿no? de comunidad cercana hasta comunidad eh, eh, nacional. Eh, soy una persona alegre, eh, soy una persona eh, que intenta ser solidaria y empática, y soy una persona que se entiende eh, un poco en lo que, lo que acabo de decir, como alguien dentro de, de algo más grande.
0: Mm, qué bonito. ¿Y en qué crees? Y, y yo sé que, bueno, lo hemos hablado varias veces también, o ¿no? cómo todo va cambiando, pero el propósito te, se mantiene todavía eh, de alguna manera similar. Pero hoy, ¿en qué crees y, y qué quieres hacer en la vida?
1: Creo en la justicia, creo en la empatía, creo en la capacidad de, de impulsar cambios, creo en la política como un espacio privilegiado para buscar esos cambios, eh, creo que colectivamente podemos lograr que cada individuo sea su mejor versión. Creo que, que, que a veces se plantea una falsa dicotomía, y eso trato de explicarlo después en el libro, en el capítulo sobre el liberalismo en el que yo creo, esta falsa dicotomía entre individuo y colectivo. ¿No? Mm. y yo creo que se necesita en el colectivo para que el individuo pueda explorar y potenciar todas sus capacidades.
0: Mm. Mm. Totalmente de acuerdo. Y, y yendo hacia el, el propósito, ¿no? es algo que, de lo que también hemos hablado bastante, eh, ¿qué, ¿qué es para ti y qué crees que es importante eh, realizar en tu vida para tenerlo presente?
1: Esta idea de, de entender la política no como una cosa electoral ¿no? o como una pelea constante o como algo muy formal y muy lejano a nuestra vida cotidiana, sino entender la política desde el día a día y desde lo que busca la política, ¿no? que es mejorar nuestros entornos, nuestras comunidades eh, y, digamos, trabajar en ese, en ese sentido. ¿no? Uno hace política desde sus barrios, uno hace política en la universidad, uno hace política en el trabajo, ¿no? cuando impulsa algún cambio positivo a favor de todos los, los trabajadores. Uno, por supuesto, también puede hacer una política más formal en el sentido de postular a un cargo público, pero no es solo postular un cargo público y creo que eso es súper importante que, que la gente lo, lo, lo entienda. no Uno puede hacer política desde la junta de propietarios de su edificio ¿no? de, aplicando políticas de reciclaje en el edificio asegurándose condiciones laborales dignas para los vigilantes y los trabajadores del mismo eh, procurando medidas para, para lograr la, la armonía en, en la comunidad, ayudando, sobre todo en estos tiempos tan, tan complicados de pandemia, a los vecinos de la tercera edad a que puedan igual tener una vida lo más autónoma posible sin poner su salud en riesgo. Uh -huh. Digamos, hay muchísima potencialidad detrás de este, de este concepto.
0: Uh -huh. no, no aprovecho por... Por favor.
1: aprovecho eh, el, el espacio para el cherry Juan Diego hace referencia a mi segundo libro que se llama No retiro nada, que lo he publicado con la editorial Planeta y pueden encontrarlo tanto en versión impresa como en versión digital en la página web de la editorial Planeta.
0: Uh -huh. Vayan a buscarlo que está muy bueno, ya lo he leído más de una vez y, y creo que eh, para cualquier persona, en general, eh, le suma valor, pero si alguien quiere entender mejor cómo sumar desde, desde un desde la política ya más formal es, es algo indispensable que, que debería estar en eh, como lectura, creo, obligatoria en, en las universidades también, ¿no? Porque hay una mirada muy práctica, muy esencial eh, que te da luces claras, ¿no?
1: Muchas gracias.
0: Totalmente, totalmente sincero, como siempre. Estaba eh, pensando en la importancia de la inspiración, porque algo que, que tú también... Eh, me has contado bastante y que también compartes mucho. Es como tu abuelo es una referencia muy importante para ti. ¿Qué rol crees que tiene la inspiración con el propósito de vida?
1: Yo creo que es fundamental. Yo creo que nos permite recordar, ¿no? para, usando palabras tuyas, para no perder el camino. Eh, creo que eh, el tener ejemplos cercanos que, que inspiren, ayuda a, no solo a la motivación, sino también a entender un poco lo que implica el trabajo que uno realiza, ¿no? Porque eh, a veces hay la tentación de, de, de idealizar demasiado a las personas o determinados roles. Entonces, si, si tu inspiración es alguien cercano, eh, tienes también acceso a todo el personaje, ¿no? Y sabes que todos vamos a tener en algún momento contradicciones, todos vamos a tener momentos de, de, de debilidad, momentos donde tal vez perdamos un poco el, el rumbo, pero que finalmente no, no se trata de, de un momento específico en nuestra vida el cual nos define para siempre, sino es la suma de momentos, de decisiones, de lugares y sobre todo cómo lo que hiciste antes puede marcar lo que hagas después. Entonces creo que, 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 que esta, el inspirarse en personas cercanas es clave. Y por supuesto también inspirarse en situaciones y, y, y personas que, que uno no conoce. ¿no? Eh, puede ser a, a modo de benchmark eh, o también a modo de, de, de una sincera y, y digamos, este, no solo sincera, sino hasta naif. Versión de, de, de aproximación a esas personas. ¿no? O sea, por ejemplo, yo en política en Colombia admiro mucho a Mauricio Toro, a Angélica Lozano, a Claudia López. Eh, los dos primeros son congresistas, la, la última es eh, la alcaldesa de, de Bogotá. En Chile admiro mucho a Lado Mirosevic, que es diputado y fundador del Partido Liberal. En Estados Unidos, a eh, Elizabeth Warren, a Alexandra Caso Cortés, AOC. Eh, en Canadá, Justin Trudeau, y claro, son ejemplos. O sea, he conversado, he tenido la suerte de conversar con algunos de ellos. En algunos casos son eh, amigos, los, los latinoamericanos, sobre todo, que son más asequibles. Eh, y por supuesto, también tienen un montón de cosas en las cuales no, no, no estamos de acuerdo, no compartimos probablemente, ¿no? Pero creo que la inspiración tiene que ser generosa para mm. que realmente. Eh, digamos, eh, tenga todo el efecto positivo que puede tener. ¿no? Si uno realmente deja, eh, abraza lo positivo de alguien, de alguna situación, eh, y se deja motivar y se deja, digamos, sacar adelante, puede tener un efecto positivo y de replicabilidad muy interesante.
0: Uh -huh. Coincido totalmente. De hecho, sé por, por muchas personas cercanas eh, que se han querido involucrar dentro del sector público, como tú has sido una fuente de inspiración también. Y en los talleres que hemos hecho, es bien bonito también ver el, lo que va sucediendo con los años. ¿no? De repente, un taller que hicimos en un momento, nos escriben personas un año y medio después de cómo lo que vivieron en esta experiencia los inspiró para poder seguir generando cambios en en otros lugares, ¿no? Qué importante es como, eh, de alguna manera es democratizar, quitarle peso a la palabra inspiración y ver que es algo que, que todos necesitamos y que todos podemos hacer, ¿no?
1: Sí, sí, y, y digamos, no, no es incompatible con también ser una persona con, con un afilado
0: juicio mm -hmm, crítico. Por
1: supuesto. ¿no? Pero siento que es darle a cada cosa el espacio que, 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 que merece. ¿no? Y, y saber también qué cosas puede sacar de cada cosa y, y sus limitaciones, ¿no? Este, es curioso y he estado pensando mucho en estos días, eh, Juan Diego, en eh, la experiencia que tuvimos juntos en Global Shapers, en el mm. Hub de Lima, que es que esta mm. iniciativa del Foro Económico Mundial, eh, a raíz de, de, de una cosa que leí hace mucho tiempo y que se me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿no? Que es, eh, cuando Steve Jobs eh, está en la universidad, eh, que, que como sabemos eh, no es una persona que se caracteriza pues, por haber tenido una gran carrera académica, ¿no? pero él estaba, llevaba cursos libres en otras facultades y llevaba un curso de tipografía. Creo que la palabra exacta no es tipografía, probablemente él nos va a corregir los oyentes, pero es, digamos, eh, eh, un curso sobre las letras, sobre el diseño de las letras, sobre el contenido de las letras, la historia y tal, ¿no? Y tú le preguntabas a cualquier persona que estudiaba lo que estudiaba Steve Jobs en ese momento si un curso así servía para algo, y era evidente que no servía para nada. Era eh, apariencia, ¿no? Y este es uno de los elementos diferenciales que tiene años después Steve Jobs a la hora de, de, de convertir a Apple en un monstruo, ¿no? Toda la parte de, de, de estética, de, la, de, de las letras en general, de, 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 de toda la, la, toda la el valor diferencial con eh, los otros competidores, fue lo que marcó eh, el camino éxito. ¿no? Entonces, retomando lo que te decía, eh, me pidieron un video sobre eh, la ley VIC, ¿no? que es esta ley que le da marco normativo a las eh, empresas que tienen propósito, a uh -huh. las empresas de triple impacto, ¿no? que están en varios países de América Latina y, y en otras partes del mundo. Y claro, yo recordaba la experiencia de Global Shapers, que en realidad, creo que la magia de un espacio como, como Global Shapers y otros es que juntas a un grupo de personas, a que convivan, ¿no? a que se reúnan cada cierto tiempo a ver qué pasa, ¿no? Y siempre pasan cosas bacanes, pero pasan cosas bacanes no solo para ese momento, sino que años después, las cosas que inspiraron, que, que motivaron, que aprendiste en esas experiencias, terminan resultando útiles, ¿no? Un poco como el ejemplo de Steve Jobs que, que te ponía, ¿no? Entonces, eh, con esto de la ley Vic, a mí me fue fundamental el acercamiento que tuve en Global Shapers a las comunidades de emprendimientos sociales. Uh -huh. yo, yo venía de una formación eh, abogadil, jurídica, uh -huh. ¿no? donde las empresas tienen fin de lucro y las organizaciones sin fines de lucro tienen fin social. ¿no? Como que un mundo muy separado, eh, eh, muy claro ¿no? en, sus, en, sus, en sus diferencias. Uh -huh. Y de repente empecé a encontrar, gracias a, al trabajo que hicimos en Global Shapers con la creación del premio CUNAN, gracias a conocerte a ti con Duasunchis gracias a eh, conocer a en fin a, a Irene con Loop eh, uh -huh. y, y otras experiencias eh, por el estilo a empresas que eran empresas pero al mismo tiempo tenían un fin eh, social no en el caso de las tejedoras ese es un caso maravilloso que imagino ya es haber conversado y si no se viene una buena una buena conversación uh -huh. eh, y eso que en el momento, digamos, me fue interesante, me, me inspiró, me motivó, si tú me hubieras preguntado cuál fue el impacto directo y práctico que tuvo en mi trabajo de ese momento, cero, nada. Pero hoy, en esta experiencia de aprobación de, de, de esta ley pionera en el país, fue fundamental, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que es súper importante entender la inspiración como una apuesta a largo plazo, mm. eh, y los aprendizajes, eh, quitarle este, este, este sentido de, de, de practicidad o de inmediatez que muchas veces le damos a la experiencia, y entender que lo que estamos haciendo es sembrar, 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 sin una fecha clara de cosecha, pero sí con la certeza de que esa fecha de cosecha va a llegar.
0: Mm. Me encanta. Me encanta ahí. Esa perspectiva no la había visto así. Eh, como que vas dejando semillas ¿no? que en el tiempo van, van floreciendo de un montón de formas. Eh, se, me, se me venía a la mente, yo cuando viví en, en Cusco, estuve viviendo dos años y medio allá en el acumulado, eh, me acuerdo que en un momento bueno estaba trabajando en algunas organizaciones sociales y, y vi cosas que no me gustaron dije, bueno, ¿qué hago? A ver... Tenías eh, unos ocho meses y empecé a estudiar eh, quechua. Me metí a una academia así, pero la formal, a estudiar eh, de lunes a jueves, dos horas todos los días. Eran puras profesoras, docentes y yo, ¿no? Eh, un grupo muy bonito, de hecho conectamos bastante. Y también enseñé en un colegio eh, en Cusco y les enseñé inglés. Y, y eran niños de dos, tres, cuatro, cinco años. Tú me hubieras preguntado en ese momento, un economista que estaba estudiando quechua en Cusco sí. y enseñando inglés eh, y también, bueno, también enseñé fútbol, me gustaba mucho y, y creé un equipo de fútbol ahí, que llegamos a la, a la final. Tú me preguntabas para qué servía eso, ¿O le preguntabas a alguien cercano y te hubieran dicho, para nada. Eh, pero el nombre Rubasunchis nace también desde esa experiencia y eso nutrió muchísimo a, a lo, Mi experiencia como, como profesor en Cusco me ayudó bastante también a poder replicar algunas cosas que había aprendido en, en Manchai, entonces ¿no? el, el, el estar abierto el, el, el entender que la inspiración y lo que tú vas eh, encontrando en el camino va a ir floreciendo de otras formas, creo que es, es un aprendizaje maravilloso eh, hablamos también bastante de bienestar y tú sabes que es algo que me intriga de ti porque sé lo retador que es tu, tu entorno y, y cuando, te, cuando conversamos y cuando eh, veo también lo que, lo que vas compartiendo, te veo bien. Eh, para el entorno que tienes, te veo muy bien, porque sé lo, por lo que me has contado, también lo retador que es. Eh, y entiendo el bienestar como una orquesta, con varios instrumentos que se van complementando. Y las raíces que planteo en mi sistema, que saldrán eh, en mi libro más adelante, que afortunadamente ya, ya terminé, son seis. Es alimentación, respiración, Dormir, emociones, pensamientos y las creencias que tenemos del mundo que van combinadas con, con el lenguaje. La idea es que son raíces porque siempre nos estamos nutriendo y alimentando de esto. Es parte del sistema, de ahí hay una parte, es un árbol que, que eres tú mismo y vas subiendo a otras partes, pero esas son las raíces. ¿Qué piensas de esto y, y cómo eso impacta en nuestro bienestar?
1: Yo, eh, porque te, te, te he escuchado de, de, de esto por, por mucho tiempo, no, no estoy diciendo que sea repetitivo, lo que estoy diciendo de las personas que, que recién te conocen a raíz de este podcast es que no es algo que, que recién hayas pensado en la semana pasada, ¿no? Sino que este libro y este podcast es el producto de, de un viaje eh, bastante largo y rico, ¿no? Y, y coincido plenamente con, 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 con lo que dices, y, y cuando lo dices, ¿sabes lo que es lo primero que pienso? Caracho, ¿cómo no puede en, darse esa metodología y esos aprendizajes cuando estamos en la escuela? Mm. ¿No? Yo sé, sé balancear, o oh, no, ya no sé, sabía balancear anhíbridos carbónicos, ¿no? que es algo que me enseñaron en el curso de química <risa> en Cuarto de Media... Este, aprendí los 14 incas para luego descubrir en la universidad que no eran 14 ¿no? y una serie de, 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 de aprendizajes, digamos que no quiero usar la palabra prácticos, ¿no? porque yo no creo que, que la educación tiene que ser práctica, la educación profesionalizante creo que desvirtúa la escuela, la escuela está hecha para formar personas, para formar ciudadanos, y, y, y creo que, que, que los conceptos que, que, que compartes deberían ser parte de esa educación eh, formal, no el tema de alimentación, por ejemplo, y, y empiezo, digamos, por, por los dos frentes en los cuales yo siento que fallo más, ¿no? que es el de alimentación y el de, el de deporte, ¿no? y, y soy muy consciente de, de ello, y, y, y trato de avanzar, y a veces avanzo, y luego retrocedo y, y, y me cuesta mucho porque, claro, implica eh, hábitos, ¿no? Uh -huh. Y los hábitos se, se desarrollan en el tiempo y, y los malos hábitos, eh, digamos, se, también se desarrollan y tienen raíces profundas, ¿no? Y, y uno tiene que arrancarlos con, con, cierta, con cierta fuerza a lo largo del tiempo. Entonces, eh, igual yo, yo trato de tomar decisiones conscientes en, en mi vida diaria respecto al bienestar, ...y el bienestar personal, ¿no? eh, so, Es fundamental en esta idea de bienestar... ...mi familia, eh, mi novio Diego y mis amigos... Eh, ...son un, un ancla súper importante... ...de hecho es, digamos, lo que más me ha costado... ...de este año y medio de, 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 de pandemia... ...es el, el no tener esa gasolina eh, constante... De, de, de las reuniones con familia, con amigos y tal, finalmente estoy con Diego y los dos estamos bien eh, y ha sido como una persona muy importante, pero claro, extraño los abrazos, ¿no? Los, los abrazos con los amigos, eh, escuchando música y caminando y matándote de risa, ¿no? Eso para mí era, era muy importante y hoy no lo tengo. Entonces sí siento que, que, que la conciencia sobre el bienestar eh, ha sido algo muy importante en este año y medio, sobre todo. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, he descubierto que tomar agua me ayuda a controlar cualquier situación de estrés. ¿no? Mm. Eh, tomar mucha agua, ¿no? eh, cosas que, que yo no hacía. Eh, entonces, eh, eso por ejemplo me parece interesante, pero también el hecho de, de, de ser consciente que uno está en un momento en el cual muchas de las cosas que va a pensar se debe a que está en un momento de, de estrés o de ansiedad o, o, o en un mal momento, ¿no? Y que está bien, y hay que dejar que eso pase, pero no dejar que eso te defina, mm. ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de aprendizajes solo son posibles si eres muy consciente de, de tu rol en tu bienestar, <risa> que sé que suena como, como una verdad de perú y una, una cosa evidente, pero es que en realidad estamos acostumbrados a que nuestro bienestar se defina de afuera hacia adentro, ¿no? Eh, es lo que pasa alrededor, lo que define nuestro bienestar, y, y, y cada día me doy cuenta más que, que eso no es así, ¿no? O sea, que puede, es un elemento evidentemente, pero no es finalmente lo que nos define.
0: Uh -huh. Empatizo totalmente con lo que me has dicho. De hecho, eh, en este proceso de, de, de escribir el libro he estado haciendo un viaje desde, ¿no? desde desde hace muchos años, cuando tenía 10, 11, 12 años, y, y lo poco presente que estaba para mí el bienestar, porque no tenía herramientas. Eh, jugaba a fútbol y era mi manera de, de canalizar eh, las emociones que iba teniendo con la, las dificultades pero que este tenía.
1: Pero pero claro, jugaba a fútbol porque te gustaba uh -huh. y te entretenía, uh -huh. ¿no? pero nadie te dijo en ningún Nunca. momento, oye, esta puede ser una buena manera de canalizar eh, cómo te sientes, este, tus frustraciones y tal. Simplemente ocurrió, uh -huh. ¿no? Y ocurrió y te hacía sentir bien y, y sin pensarlo mucho continuabas Pero te imaginas si te hubieran dicho, oye, sé consciente de este proceso.
0: Por supuesto. Y, y la alimentación. Yo me alimentaba muy mal recién. Hace eh, tres años y medio que ya tuve un cierto punto de quiebre, tercer punto de quiebre debido a mi mala alimentación, ya reaccioné y empecé a investigar y a buscar y, y la verdad que la vida me ha cambiado igual que tú, ahora tomo agua eh, de manera consciente y es ah, mira cómo impacta esto en mi, en mi bienestar, o tengo siempre frutas, un ratito me he comido tres kiwis eh, y, y me hacen sentir mejor, la verdad que me, me levantan la energía y eso está basado también en, en ciencia, ¿no? Eh, me encanta que, que lo que estamos conversando acá y lo que, lo que solemos hablar tiene un montón de estudios que, que lo respaldan. Y se me viene a la mente algo que yo veo también muy presente en ti, que es el humor. Y, y esto he estado eh, investigando también el impacto que tiene en nuestro bienestar, en nuestra creatividad, para sobrellevar momentos difíciles, para la resiliencia y en la salud mental de las personas. ¿Cómo está presente en tu vida y de qué forma te ayuda?
1: Y es clave, ¿no? Y, y es algo además, eh, digamos, soy consciente de lo importante que es, pero es algo absolutamente inconsciente cuando, cuando brota, ¿no? No, ¿no? no es una decisión el, el apelar al humor. Y, y, y a mí me ha servido muchísimo. En eh, momentos muy difíciles, sobre todo estos cinco años en el Congreso, que ha habido muchas crisis políticas Y situaciones de incertidumbre O sea, en los momentos más, más complicados De repente puede brotar Así como, como algo que se escapa de ti eh, Un comentario ingenioso O, o, o algo que, que, que quita atención En el espacio, no solo a ti Sino a los que te rodean ¿no? eh, Y algo que, que, que me hizo notar Una persona que, que ha sido parte de mi equipo Es que esto mejoraba la, la calidad de, 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 del clima laboral tremendamente, mm. ¿no? O sea, había momentos en el que ellos me decían, ¿no? El, el equipo estaba pues súper estresado o triste porque algo había salido mal y de repente llegabas tú con un buen humor, con una frase ingeniosa y con una cosa que, que era como si estuvieras quitando el peso al aire que todos estábamos respirando, ¿no? Y, y es algo que, que, que me han repetido varias veces porque, como te digo, no es algo consciente. No es una decisión que yo haya, que yo haya tomado, ¿no? Pero que me ayuda, me ayuda tremendamente. Yo a veces siento que, que, que el buen humor es una suerte de salvavías que tengo para, para los momentos más complicados.
0: Mm. Y, y ahí,
1: ahí hay también una cosa que hay que, que tener mucho cuidado, uh -huh. que es no dejar que, el, que, que la apariencia del buen humor te pueda llevar a posiciones de cinismo.
0: Uh -huh.
1: ¿No? yo, yo lo que he visto en, en muchos políticos, creo que no llegué a escribir esto en mi libro, eh, en muchos políticos, sobre todo los que habían estado mucho tiempo en el Congreso, es que ya caían en una suerte de mirada cínica de las cosas. Y claro, yo, yo entiendo que, que muchas personas acuden en primer punto al cinismo como mecanismo de autoprotección, uh -huh. ¿No? porque les permite como, como dar un paso hacia atrás y no tomarse las cosas tan en serio y meterle un poquito de ironía al asunto. Pero lo que yo creo es que si bien eh, esta mirada cínica puede tener esas cosas eh, beneficiosas, va calando en ti. Va calando en ti, va calando en ti y llega un momento en el cual eh, se produce una suerte como de quiebre en el cual ya no hay un balance moral, si quieres ponerlo en esos términos, respecto a cómo estás procesando la información de afuera. ¿no? Entonces la injusticia ya no es esto que te hace daño, un, un daño positivo en el sentido de que te indigna y te moviliza, sino que ahora esa injusticia rebota en ti porque tienes una mirada cínica, y claro, no te hace daño, pero tampoco te moviliza. Entonces creo que ahí hay que tener una advertencia como muy grande sobre los peligros de, de esa mirada cínica que muchas veces pueden ser confundidas con humor y con una manera más, más ligera de, de aproximación.
0: Importantísimo, ¿no? Porque eso también afecta a tus creencias y cómo tú ves el mundo eh, y a través del humor puedes... Es una escala de valores, te diría. Sí. Y yendo a los valores... Eh, y volviendo a nuestra educación, ¿no? hemos estudiado en el mismo sí. colegio y, y nos han hablado ah, sí. de valores muchas veces y la verdad que, sinceramente, eh, a mí nunca me calaron por cómo me los enseñaron. Yo los aprendí en la vida a través de personas eh, y, y recién los he reaprendido de alguna manera haciéndome algunas preguntas, ¿no? como el qué es lo que tiene más valor para mí en la vida, esos valores de los que siempre, siempre hemos hablado. ¿Cómo ¿Los valores te han acompañado en este viaje y cómo te han servido para tu aventura humana?
1: Y, y, y creo que, que, que el colegio es, es una etapa muy importante, ¿no? Yo, yo he estado escribiendo un poco sobre eso, eh, somos de un colegio. He de decir eh, que, que nuestro colegio ha cambiado un montón en los mm -hmm. últimos años, porque a veces mm -hmm. temo que, que mi mirada crítica... Eh, pueda uh -huh. ser injusta uh -huh. con los esfuerzos que la propia comunidad educativa han hecho para ser distintos. Uh -huh. ¿no? Se ha empoderado a gente muy bacán, uh -huh. eh, que no estaba empoderada en nuestra época, y, y medio enterando de cosas que, que realmente me, me, me hablan muy bien de ellos y muy bien de, de su capacidad de autocrítica y de mejora. Entonces no, no quiero que mis comentarios dieran a nadie porque son mi testimonio y parte de mi historia. Uh -huh. no, esto no, no tendría por qué afectarlos hoy uh -huh. eh, dicho eso, eh, lo que dice es que tiene toda razón, por ejemplo yo me acuerdo que, que se hablaba mucho del valor de la solidaridad que siempre he creído que, que es un valor muy, muy importante eh, estaba muy vinculado a, a, a una mirada religiosa, ¿no? porque finalmente era un colegio religioso y, y está bien, cada uno tiene una mirada de las cosas desde su propia manera de ver el mundo pero se hablaba de solidaridad y al mismo tiempo, no sé si pasaba eso en tu promoción Juan Diego, pero en mi promoción eh, hubo la regla de que nadie que tuviese beca, que estuviese becado en el colegio, podía viajar al viaje de promoción, de fin de, de colegio. Yeah. Eh, y la lógica retorcida era, eh, bueno, si tienes plata para pagar el viaje de promoción, tienes plata para pagar el colegio. Obviamente no es así, ¿no? Puedes haber ahorrado, puedes haber trabajado. Un tío o una tía te pueden haber regalado el viaje, en fin. En fin. Entonces, claro, y muchas veces he pensado, oye, ¿cómo se podía decir algo así frente a un letrero de estos que se pegaban alrededor de la pizarra que decía solidaridad y hay que ser solidarios? Entonces, lo, lo que yo siento es que muchas veces, y también puede pasar a nivel de, de religión, ¿no? Eh, se entiende los valores en su sentido conceptual y no en su sentido de praxis, ¿no? eh, Y si tú enseñas valores solo a nivel de conceptos, estás haciendo el 20% del trabajo, ¿no? Falta el otro 80%, que es la práctica, el ejemplo, eh, el aprendizaje que trae el ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo, por ejemplo, las obras sociales de, del colegio eran vistas en, en un momento como casi como una obligación, ¿no? y sin ningún, una mirada muy asistencialista, y sin ningún tipo de, 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 de creación de vínculos con las personas que se buscaba ayudar. ¿no? Entonces sea más, como, como más cercano a un ejercicio de química, ¿no? que te dicen, ahí está el sodio, ahí está el agua, uh -huh. eh, mezcla esto y pasará esto, ¿no? ahí está la persona que vas a ayudar, aquí está la ayuda, entrega y, y, y serás bueno que eh, realmente una experiencia formativa en valores para, para las personas. Eh, y, y eso es algo que, que, que creo que, que, que bueno está cambiando, pero que tiene que cambiar en general, ¿no? en la manera como, como nos formamos como personas.
0: Uh -huh. Me hace todo el sentido del mundo. De hecho, no, nunca lo había contado, pero... En el colegio yo no conectaba con las obras sociales porque también sentía que era todo muy impuesto. Y en un momento dije, bueno, vamos a probar, pero yo, era, yo en el colegio era bien rebelde, ¿no? Porque todos los, los, los problemas que tenía en casa los canalizaba a través del fútbol y un poco a través de mi rebeldía. Eh, y fui a las obras sociales y me votaron el primer día. Eh, me, ¿No? Me dijeron, no, mira, eh, yo creo que no, no, no estás listo para hacer eso. Y es bien interesante cómo... Mirando hacia atrás de mi promoción, soy la persona que, que más se ha conectado con el servicio desde un, eh, una organización no gubernamental y, y que he creado mi fundación. Entonces, qué importante es hacer eh, lo, que los valores sean prácticos y al mismo tiempo predicarlo. Porque si hablas de compasión, yo he trabajado ya, ya desde, desde Rubasunchis con jóvenes que han estado en pandillas... Y los entiendo, ¿no? eh, porque sé que al final si están haciendo algo es una reacción y es una capa que, que, que se puede ir sacando. De hecho hay, hay jóvenes que han salido de pandillas eh, en el tiempo que hemos estado muy concentrados en eso y, y me conecto mucho y nunca les dijimos, mira, el valor es este. Fue vivirlo desde la praxis y, y compartirlo. Las gracias por, por llevarme a ese, a ese recuerdo también. Quería preguntarte, bueno, que nos cuentes un poco sobre el proceso de tu segundo libro, porque muchas veces encontramos excusas eh, para no cumplir nuestros sueños. Y, y yo no voy en la línea eh, esta que te puedes encontrar a veces en redes sociales de eh, haz lo que tú quieras hoy, ¿no? Y, y nada, lo demás importa. Sino es. Me, me encantan las experiencias reales eh, de personas que se plantearon algo y cumplieron uno de sus sueños. ¿Cómo fue tu proceso para escribir tu segundo libro y en cuánto tiempo lo escribiste?
1: Mira, a mí, yo voy a contar lo que a mí me funcionó. Uh -huh. Y me gusta mucho la introducción que has hecho porque, porque no, no pretendo eh, escribir o sea darles ahorita los cinco tips para escribir un <risa> libro, ¿no? ni hablar. El libro lo escribí en muy poco tiempo, en más o menos dos meses, entre que lo revisé, me, me ayudó mi hermano en la revisión y todo eso, desde que me senté el primer día hasta que tenía, digamos, el borrador enviado a la editorial, fueron dos meses, que es muy poco tiempo. Pero ayudó muchísimo mi desempleo. porque no Hay, nada, hay nada más que el tiempo libre que el desempleo. Lo que sucedió fue lo siguiente. El con, eh, yo fui congresista por primera vez, elegido para el periodo 2016-2021, ¿no? De julio del 2016 a julio del 2021. Pero a finales de septiembre del 2019 se produce en el Perú una crisis política que termina con la disolución constitucional del Congreso. Es una figura que está en nuestra Constitución. Eh, y claro, se convocan nuevas elecciones para complementar mandato, en las cuales yo me lanzo y, y bueno, soy, soy reelegido y tal, pero claro, el 30 de septiembre es un día agitadísimo, agitadísimo, llego a mi casa muy tarde en la noche, eh, este, eh, me había juntado hasta tarde con, con los colegas de mi bancada y tal, me voy a dormir, al día siguiente me despierto, leo los periódicos, me las noticias, todo mi rutina igual, ¿no? Me preparo el café, preparo el desayuno, me visto con, con, con camisa, con, con terno, y de repente me siento a <risa> Digo, oye, no tienes nada que hacer. O sea, digamos, igual hay que ver cómo, cómo, cómo se desarrolla el, el acontecer nacional y el acontecer político, y va a haber entrevistas y tal, pero en ese momento no tenía nada que hacer. Toda mi agenda había sido borrada de un plumazo, ¿no? Es más, muy eso porque me siento y recibo una llamada de, de seguridad del Estado, ¿no? Porque se, se nos asignaba una persona de seguridad eh, como parte de, de nuestro trabajo parlamentario. Y me dice, este, doctor, eh, llamo para despedirme. <risa> pues claro, ya no era congresista, obviamente ya no tenía que tener seguridad. Entonces me siento oye, y oye, ¿y qué hago con todo este súbito tiempo libre? Porque las elecciones, si me lanzo en ese momento todavía no tenía claro si me iba a lanzar. Eh, las elecciones son todavía en cuatro o cinco meses. Y tenía como mucho de, de, de lo que había pasado esos años en la cabeza. Y digo, oye, y si lo escribo, y me interesaba darle un formato eh, ágil y ligero, que es el que tiene el libro, de capítulos muy pequeñitos, y digo, a ver, pero si, si quiero hacer esto, tengo que tomar esto como, como un trabajo. Uh -huh. Que además me ayuda a la ansiedad del desempleo. Yo, yo soy una persona que está acostumbrada a siempre a estar este, trabajando. Disfruto mucho mi tiempo libre, pero porque tengo tiempo ocupado, <risa> entonces eh, lo que decidí fue escribir el libro en horario de oficina en casa de mis papás, yo no vivo con mis papás, entonces implicaba despertarme todas las mañanas eh, a la hora que normalmente me despertaba y a la oficina, y en vez de ir a la oficina ir a la casa de mis papás, tuvieron la generosidad de prestarme un espacio que era mi escritorio y ahí me sentaba, almorzaba con ellos a mediodía y trabajaba hasta la tarde eh, y fue de trabajo de oficina, y fue así que se, pudo, que se pudo escribir el libro, que además implica mucha introspección, implica mucha revisión de lo que había hecho, revisar papeles para ver fechas, este, procesos, revisar artículos que ya había escrito, que me sirvieron de base para muchas de las cosas que escribo en el libro, eh, y, y creo que la, la decisión final de, ok, me, me lanzo a la reelección, eh, partió de, también de, de del resultado de ese libro, ¿no? que muchos de los capítulos terminaban como, como medio incompletos, como que bueno, y esto quedó pendiente, y ojalá que este tema se pueda retomar más adelante. Eso me pasa mucho en el libro. Eh, y, y es lo que, lo, que, lo que inspira. O sea, ese fue este espacio raro que, por un lado, permite escribir el libro, pero también inspira lo que viene después en mi vida.
0: Mm -hmm. Gracias por compartirnos. Esa experiencia y, y cómo tú has estado viviendo muchas cosas, ¿no? has estado en una dinámica muy, muy intensa y cuando paras y tomas la decisión, la, la creatividad de alguna manera te, te encuentra trabajando, ¿no? porque estás sentado, tomas la decisión de voy a darle estas horas, pero también estás construyendo sobre todo lo que ya has vivido y sobre lo que tú eres y, y estos procesos de, de introspección y de reflexión que tienes siempre. Creo que esto puede inspirar a muchas personas, eh, porque todos tenemos muchas vivencias y tenemos muchas cosas que decir, eh, y estas decisiones eh, tuyas creo que nos inspiran.
1: Me ayudó mucho, Juan Diego, el hecho de que yo tengo desde el 2016 una columna semanal. no, Entonces ya tenía como, como, como los dedos este, más sueltos. ¿no? Y, y, y desde el fenómeno de los blogs, allá por el 2005 siempre he estado permanentemente publicando cosas, ¿no? Entonces, si, si algunas personas, por ejemplo, que, que nos están escuchando, les interesa escribir un libro, ya sea para compartir ideas, compartir una vivencia personal o algo, tal vez una recomendación que sí podría darles es, oye, empiecen a escribirlo, si quieren no lo publiquen en un blog, sino si no se tienen confianza, tal vez escríbanlo eh, a modo de mailing list para algunos amigos que van a recibir un feedback bonito, y conforme pase el tiempo, ustedes mismos se van a dar cuenta, oye, lo que ya escribí junto puede publicarse o puede ser más como, oye, no, ahora sí me siento preparado después de este como calentamiento de, de lanzarme a, a, a publicar algo. ¿no? Mm.
0: Ese consejo me lo diste y, y fue un gran consejo. Cuando eh, me dijiste, oye, ¿por qué no abres, abre algo? Medium puede funcionar bien. Y a partir de ahí empecé a escribir justo cuando estábamos haciendo el, el taller... Eh, y, y tal cual, fue un proceso que, que ahí inició, en el camino también en la Universidad Continental, eh, creé algunos cursos de innovación y el liderazgo que, que me fueron soltando la mano, y un día decidí también sentarme, eh, mi proceso fue, eh, lo estaba combinando con, con muchas otras actividades, pero también fue, me despertaba 4 o 5 de la mañana y 2 horas a escribir sí o sí, eh, y nació en algún momento, ¿no? pero... Lo de soltar la mano que dices es muy importante también, no, no pasar de frente a quiero el libro, sino qué cosa puedo hacer que me ayude a ejercitar ese músculo creativo y de qué es lo que yo quiero también compartir como, como mensajes. ¿no? Y en tu libro cierras ¿no? en, la última, en la penúltima página con una frase de Henry Pease que es que en política como en la física todo espacio vacío se llena. Cuéntanos qué representa esto para ti y qué tipo de política necesitamos.
1: Eso es súper es, es interesante porque, yo, yo, bueno, yo tuve a Henry Peace no solo como, como referente político, él fue varias veces congresista acá en Perú, llevó a ser presidente del Congreso, una persona muy respetada, sino también lo tenía como un referente desde la universidad. Él fue mi profesor en dos cursos y, y una persona siempre con ganas de, de conversar y como, como los verdaderos profesores universitarios. no Esta, eh, Este entender un diálogo entre, entre pares, ¿no? la, la experiencia universitaria como una comunidad eh, mm. universitaria, ¿no? de, de, de pares, donde el conocimiento no lo suelta una persona a otro, sino que el conocimiento se genera de la, de la interacción, de la interacción entre, entre mm. profesores, alumnos y las personas que, que, que participan, ¿no? Hay una frase eh, que creo que tengo acá a la mano, eh, que me gusta mucho, que, que creo que, que sintetiza bien esta, esta fórmula. no Lamentablemente, es una fórmula de, de, de otro profesor que hacía lo, lo propio, que era Luis Jaime Cisneros. Mm. ¿no? Entender el diálogo como, como, como parte esencial de la experiencia de bueno, Y en esos diálogos, eh, eh, Henry Pease, en un momento yo cuestionaba a Henry Pease, su decisión de haber participado en, en determinado espacio, en determinado congreso, los detalles no vienen al caso. Y él decía, ¿no? Y en política como en la física, todo espacio vacío se llena. O sea, ese escaño, si tú no participas, va a ser llenado por otro. Esa alcaldía, si tú no postulas, va a haber otro que postule y que gane. Entonces, eh, hay una reflexión sobre, sobre el sentido de responsabilidad Finalmente, no creo que mucho tenía que ver su formación jesuita con esta idea de, de, de las personas que se sienten llamadas al servicio o a ejercer liderazgos, tienen que asumir ese llamado porque si no, y, igual ese espacio va a ser ocupado y no necesariamente de la mejor forma.
0: Mm. Potente, me gusta me gusta mucho porque se aplica a la política y se aplica a, a muchísimos aspectos de la vida donde... Donde hay que tomar acción porque si no, otro la va a tomar. Y yo resueno mucho porque por eso también fue que empecé Ruba sunchi Fue, ya se está haciendo, está la necesidad, eh, quisiera hacerlo de la, de la mejor forma posible, ¿no? Y, encontré,
1: perdón, perdón que te interrumpa, Santiago, que quería, que, quería por favor. que se me había traspapelado que es una frase de Luis Jaime Cisneros de, de, de un libro que publicó en los 2000 que es la siguiente ¿sabe usted qué es conversar? es algo que exige dos interlocutores en un mismo nivel medidos con un mismo rasero lo único que los une es la lengua no la edad no los privilegios no las jerarquías porque en cuanto cree usted que el privilegio, la jerarquía o la edad deben ser respetados por el otro se acabó la conversación. Conversar significa un juego alternado de oír con ánimo de comprender. Wow,
0: Me encanta. Me ha hecho pensar en, en los profesores que, que me han inspirado a lo largo de, de mi vida que tenían justamente eso. Y el tema del... El nombre del podcast se llama Una aventura humana. Yo sé que, bueno, tú eres un, un fiel reflejo también de, de eso. Eh, estás tomando decisiones eh, que te ayudan a, a vivir tu propósito y también a poder vivir de la mejor forma, eh, cultivando tu bienestar, eh, fortaleciendo y potenciando tu liderazgo, eh, contribuyendo con los demás. Todos estamos en una aventura humana y por ahí también eh, va el significado del... Del, del podcast y, y el libro que se vendrá es, es, es doble, es tanto porque las personas que están en una aventura humana nos pueden inspirar pero porque todos estamos en una aventura humana y queremos construir la vida que soñamos seguramente que las herramientas se pueden ir siempre potenciando y, y sumando pero ¿qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando y que están en su propia aventura humana?
1: que hay, hay un consejo eh, que en realidad se desprende de un curso que me gusta mucho eh, dictar, que es un curso de ética para abogados, para estudiantes de derecho, ¿no? Eh, pero que también tiene un componente de introspección y reflexión crítica que parte de, 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 del siguiente hecho, ¿no? Que es que la mayoría de nosotros pone un, una suerte de piloto automático en su vida. Y en el caso del curso una de las cosas que yo siempre digo a los alumnos es que ese piloto automático hace que... No es que tú te vas a encontrar con un dilema ético y lo vas a, a resolver mal. O, o porque eres malo, vas a tomar la mala decisión. Tú te vas a encontrar con un dilema ético y no te vas a dar cuenta siquiera que estás frente a un dilema ético. Y simplemente vas a hacer lo que el seguir la corriente implique en este caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, ampliando un poco la, la reflexión hacia todas las personas que nos están acompañando hoy, eh, lo peor que puede pasar es eh, poner el piloto automático, ¿no? Y el pensar que si las cosas son así, es porque así son, pues, ¿no? Y así seguirán siendo, ¿no? Porque es renunciar a, a, a un elemento clave de la aventura, ¿no? De la aventura humana, que es ser protagonista, ¿no? El, 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 el tomar las decisiones. ¿No? Y, y tampoco quiero que se me lea como, o se me entienda como, como alguien que, que cree, tú puedes hacer lo que quieras, y, y, y un discurso tal vez un poco vacío, porque entiendo que muchas personas tienen situaciones eh, emocionales, familiares o sociales que son muy complicadas, y que muchas veces restringen las capacidades o restringen las oportunidades, soy plenamente consciente de eso, soy plenamente consciente además que hablo desde una situación de privilegio. Pero yo creo que aún así, en situaciones muy duras y difíciles, siempre hay alternativas. Tal vez menos, tal vez más difíciles, pero siempre hay alternativas que nos permiten romper el piloto automático y convertirte en el líder de tu propia aventura.
0: Mm, qué buen cierre. Bueno, hermano, muchas gracias por, por estar con nosotros. La verdad que me ha inspirado y aprendido bastante de esta conversación. Sé que va a ser así con las personas que, que lo escuchen. Y te lo he dicho también antes, pero gracias por lo que haces, gracias por el compromiso eh, hacia nuestro país y por vivir esta aventura eh, conectada con tu propósito, contribuyendo con el país con valores. Eh, que Creo que eso es algo que, que genera estas semillas de inspiración que se van que estoy seguro que ya se han esparcido bastante en el, en el país, en el Perú y en general en, en Latinoamérica y en el mundo, eh, y que van a ir floreciendo con el tiempo. Entonces, un gracias de todo corazón por lo que haces, eh, y estoy seguro que lo que decidas hacer eh, más adelante va, va también a generar muchísimo valor.
1: No, Juan Diego, muchísimas gracias y gracias por generar este espacio. ¿no? Eh, en estos meses de, de encierro, eh, los podcasts a mí me han servido mucho de, de compañía. ¿no? Mientras cocino, mientras lavo, mm -hmm. mientras hago actividades muy de, de casa, eh, muchos podcasts me han acompañado. ¿no? Esa es la, la palabra clave. Y hoy día tú me has dado la oportunidad de acompañar a otras personas que son quienes siguen eh, una aventura humana. Eh, y nada, eso siempre es bonito. Ojalá que alguna de las ideas los, los acompañe incluso más allá, más allá de este programa. Uh -huh. Yo estoy Muchas... seguro
0: que sí. Eh, comprometo a compartirte los mensajes que lleguen de, de las personas que lo van escuchando, que nos comparten qué los inspiró, en qué lo pudieron aplicar. Y lo pueden también comentar en cualquiera de las, de las plataformas, de repente con un, con un review en Apple podcast o en YouTube también va a salir este video. Los leemos. Gracias por escucharnos y gracias de nuevo, Alberto. Un abrazo enorme.
1: Nos
0: vemos, gracias. <risa> chao, chao. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que le pueda sumar y puedes también etiquetarnos en alguna historia de Instagram o compartir un review en Apple Podcast o unos comentarios en nuestros videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.